0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Роспотребнадзор объявил об экономическом ущербе для России от пандемии коронавируса в 2022 году. Сумма составляет примерно 1 триллион 600 миллиардов рублей. Сюда включены прямые медицинские расходы, расходы на медообслуживание в течение заболевания и потеря рабочего времени в случае летального исхода пациентов трудоспособного возраста. Сумма ущерба могла бы быть еще выше, если бы болезнь в России не смогли выявлять на ранних стадиях, говорят в Роспотребнадзоре. ВОЗ заявила о зарегистрированных в 24 странах вспышках холеры. С начала года их на 9 больше, чем за аналогичный период 22-го. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что риск дальнейшего распространения инфекции на планете остается очень высоким, в том числе из-за нехватки вакцины и других ресурсов. Особенно напряженная ситуация остается в Африке. С начала года о случаях холеры сообщили 14 стран. Вспышки болезни были зарегистрированы в Камеруне, Танзании, Замбии и Зимбабве. А раз в растущем числе заболевших еженедельно сообщают Мозамбик и Демократическая республика Конго. 75% курильщиков хотят избавиться от табачной зависимости. Более половины ежегодно пытаются бросить. Успешны только 5-7% таких попыток. Об этом сообщил заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения Московского центра наркологии Олег Кутушев. Он напомнил, что отказ от курения продлевает качественную жизнь на 10 лет. Ученые выяснили, как быстро влюбить в себя человека. Оказывается, разные комплименты лучше нашептывать в левое ухо. Таким образом, приятные слова быстрее активизируют слуховую кору головного мозга в правом полушарии, больше связанном с эмоциями и образами, и, соответственно, вызывают больший положительный отклик, а также лучше запоминаются. Эротические звуки и радостный смех тоже лучше сообщать партнеру в левое ухо. К такому выводу пришли ученые-нейробиологи из Федерального технологического института ЛАЗА.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными, и
1: в эфире программа «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. Начну с хорошей новости. В России стали больше заниматься спортом. Только в первом квартале этого года спрос на спортивные товары увеличился на 193%. Это по сравнению с первым кварталом 2022 года. И по опросам, не менее 50% наших граждан ведут хоть какую-то, но регулярную физическую деятельность. Бегают, плавают, ходят в тренажерный зал, занимаются йогой. И при этом 74% практикуют самостоятельное тренирование. Но вот тут-то и есть некоторые нюансы. Правильно ли мы это делаем? Всегда ли на пользу? И так, чтобы был эффект? И как вообще заниматься спортом правильно, если вы делаете это в самостоятельном режиме? Вот об этом поговорим сегодня с мастером спорта по бодибилдингу, сертифицированным тренером, нутрициологом, спортсменом, фитнес-блогером Дмитрием Путылиным. Какие ошибки, независимо от цели, допускают люди, которые самостоятельно тренируются?
2: Скорее всего, это неправильное понимание ценности спорта и результата которые мы ждем о занятии спортом и один из главных мифов, который существует в сознании, в ментальности людей, которые начинают заниматься, это похудеть, изменить композицию своего тела можно только начав заниматься физической активностью и сразу все изменится и сразу будут кубики на животе, подтянется попа, да вы будете красивым, широкоплечим и здоровым. Но, к сожалению, не все так гладко.
1: Что все-таки делать, если не худеется или мышцы не растут? Что мы делаем не так в первую очередь? В первую очередь нам нужно понять баланс вклада
2: физической активности и питания в наши перемены, которых мы хотим достичь. Если мы хотим быстрых внешних изменений в своей фигуре, как правило 99% людей хотят именно похудеть сначала, это делается питанием, это не делается спортом. Потому что у спорта, у регулярной физической нагрузки, у фитнеса и у питания абсолютно разные задачи. Потому что спорт ⁇ это долгосрочная инвестиция в здоровье вашего организма. Это укрепление опорно-двигателя аппарата связочного, да, это улучшение инсулинорезистентности, это долгосрочное увеличение мышечной массы, которая идет очень-очень медленными темпами, несмотря на мифы, которые существуют, что можно накачаться за два месяца, да, это нет, это все не так.
1: Давайте дадим тогда какие-то полезные, и практичные советы нашим слушателям. Вот ходим мы на тренировки, хотим и вес сбросить, и немножко рельефности прибавить. На что обратить внимание в питании?
2: Человек, который хочет изменить себя и достичь максимально быстрых результатов, нужно немножко углубиться первым делом. Не в внутрициологию, а в физику, да, и вспомнить, что такое термодинамика и первый закон термодинамики а об энергии, что энергия ниоткуда не берется, никуда не девается. У нас должно поступать какое-то количество калорий для обеспечения нашей жизни, двигательной активности, базового метаболического уровня, тренировок, повседневной активности. И если это количество энергии больше, чем мы тратим, да, человек набирает лишний вес. Если это количество энергии меньше, человек теряет вес. И все. Это главное, что стоит понять. То есть нет никаких специальных продуктов с нулевой калорийностью. Нет никаких режимов приема пищи 6 раз или 3 раза в день. Если вы потребляете меньше калорий, чем тратите, вы худеете. Поэтому первое, что стоит уяснить, если вы хотите рельеф, если вы хотите сбросить вес, ваш организм должен находиться в дефиците калорийности. Не обязательно считать калории всю жизнь, но хотя бы пару месяцев посчитать все, что вы кладете в рот, будет полезно, потому что через неделю вы будете очень сильно удивлены после После того, как посчитаете все, сколько же вы едите на самом деле. Каждая конфетка Каждый орешек, каждый перекус, оказывается, все несет огромную себе калорийность, которую вы не успеваете потратить.
1: А для тех, да. кто хочет прибавить рельефности, там, по-моему, схема немножко другая. да? Там нужно уходить от углеводов и прибавлять белки нет, или нет? Нет,
2: нет, нет. Вот как раз следующий миф: углеводы не являются. И ни один продукт не является, и жиры не являются макронутриентом, которые приводят к набору лишнего веса. Набору лишнего веса приводит только к профицит калорийности. Обязательно надо не углеводы, а общую калорийность.
1: А правда, что после 40 лет и после 20 лет снижать вес – это две разные истории. Сейчас век информации.
2: И если мы, например, погуглим исследования, которые были в прошлом году по скорости обмена веществ, то узнаем, что метаанализы прошлого года говорят нам, что небольшое замедление обмена веществ начинает в общей популяции наблюдаться после 65 лет.
1: Отдельная тема для разговора – спортивное питание и БАДы. Действительно ли они помогают во время тренировок, после них? Давайте я сразу скажу, эффективность как продуктов спортивного питания доказаны, а все остальное
2: нужно выбросить. Что нужно выбросить? Во-первых, якобы L-карнитин сжигает жир, не работает. Эффективность L-карнитина на людях с целью жиросжигания не доказано. Сейчас, например, есть модное течение коллаген. Надо пить коллаген, это помогает всему коже. Коллаген доказано влияет только в редких случаях на людей с третьей там, или второй степенью артрита и никаким образом не помогает улучшить здоровье кожи и составов у здоровых людей, потому что коллаген – обычный белок, состоящий из трех аминокислот, который попадает ваш организм он просто-напросто расщепляется у вас как и любой белок до уровня аминокислот и уже организм сам решает что делать с этими аминокислотами что работает давайте по делу сразу для людей которые ходят в зал увеличить физическую активность стимулировать центральную нервную систему суметь сделать на тренировке больше и с большей интенсивностью это кофеин в дозировках 0,3 0,6 миллиграмма на килограмм собственного веса вот такая капсула за 40 минут до тренировки если у вас нет противопоказаний вот как это нужно выяснить, то он поможет вам на тренировке с большей концентрацией и работать с большими весами, может быть, более выносливым. Вторая доказанная и изученная, переизученная, скажем так, добавка – это креатин. Это та добавка, которая помогает запасы увеличить креатин фосфата в ваших мышцах, делая сильнее вас для работы с отягощениями, но имеет еще массу положительных, условно говоря, побочных эффектов, вплоть до того, что даже улучшает когнитивные функции и хорошо работает на людей в возрасте. И третья добавка – который бы я порекомендовал, это сывороточный протеин, но только тем людям, которые не добирают белок из питания, регулярного питания. И я бы рекомендовал не переходить на порошковый протеин, пока вы точно не построите свой рацион таким образом, чтобы у вас аминокислоты попадали в ваш организм из полезных продуктов.
1: Имеет ли значение для эффективности тренировок и результативности за сколько до тренировки принимать пищу и через сколько после нее? Или это не так важно?
2: Это не так важно, но есть всегда но. Если мы говорим о силовых тренировках перед тренировкой свой организм лучше наполнить и окружить тренировку углеводами. Я бы рекомендовал перед тренировкой за полтора часа, за час какие-нибудь простые углеводы, ну там не знаю тот же банан, рисовые какие-то трекеры или что-то такое съесть и какой-то простой белок не стоит перед тренировкой налегать на жирные продукты и после тренировки не стоит налегать на жирные продукты. Поэтому правила очень простые: да? жиры перед, после тренировкой уберите, они мешают усвоению. Это не значит, что это плохой продукт, да, просто ему нужно другое время перед тренировкой, зарядите себя простыми углеводами, каким-то легким количеством белка, чтобы они на были в крови и не тратились в качестве энергии. Углеводы после тренировки восполняют запасы гликогена в мышцах, это энергия, которая хранится непосредственно у нас в мышцах, в течение суток. Поэтому тоже критически не имеет. Поели его сразу после тренировки, не имеет значения, либо немножко попозже.
1: Понятно, что особенности у организма у женщин и мужчин разные, в том числе гормональные, соответственно, сбрасываем вес мы тоже по- по-разному, да, и да. жир по-разному мужчин и женщины. Да. Многие женщины не могут избавиться от такой насущной проблемы, как целлюлит. Вот.
2: Во-первых, да, целлюлит это не болезнь. Любая девушка должна сразу же это усвоить. Это особенности строения коллагеновых нитей именно в клетках женского организма. Да? Они немножко по-другому устроены, поэтому мы можем видеть этот эффект апельсиновой корки. Не работают никакие щеточки, никакие гели, никакие мази. Это тоже нужно усвоить и порадоваться за свой кошелек. Каким образом мы можем справиться из от целлюлита, нам нужно уменьшить жировую прослойку и увеличить мышцы, которые находятся под этой жировой прослойкой. То есть качаем ягодицы, качаем бедра и при этом в рациональном, в осознанном дефиците калорийности находимся, снижаем жировую прослойку, и целлюлит становится менее заметным, менее
1: видимым. Спасибо вам большое, мы так много с вами развенчали мифов. Давай. Полезная была беседа с массой полезных советов. В студии была Вероника Борисенкова. Говорили с мастером спорта по бодибилдингу, сертифицированным тренером нутрициологам, спортсменам, фитнес блогером Дмитрием Путыльным о том, как правильно и, самое главное, эффективно заниматься персональными тренировками.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программы «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и, в том числе, узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: За исследование этой болезни в разное время было получено три Нобелевские премии. Но победить ее так и не удалось. Это малярия или болотная лихорадка. В год в мире ей заражается до 500 миллионов человек. Около полумиллиона – это летальные исходы. А по данным ВОЗ на планете, каждые две минуты от малярии умирает один ребенок. От нее скончались Александр Македонский, Чингисхан, Святой Августин, Данте, Кристофор Колумб, лорд Джордж Байрон и многие другие. Болотная лихорадка существует на планете более 50 тысяч лет. Самые ранние записи с упоминанием этой болезни датируются 2700 годом до нашей эры. В качестве лечения долгое время использовали полынь, но с открытием нового света появилось новое средство – кора хинного дерева. Она веками использовалась индейцами как жаропонижающее. Считается, что впервые в Европу кору хинного дерева привез испанский натуралист Бернабе Кобо. После этого слава о чудодейственности хинина разлетелась по миру, а на его экспорте многие европейцы сколотили состояние. Малярия – редкий случай болезни, у которой более-менее эффективный способ лечения появился задолго до выявления возбудителя. Совершил открытие в 1880-м военный врач из Алжира, французский физиолог Шарль Лаверан. Он обнаружил в крови больных малярии солдат плазмодий, чем доказал, что «малоария» от итальянского «плохой воздух» своему названию не соответствует. И причина возникновения болезни в чем-то другом. В 1907-м Лаверану вручили Нобелевскую премию, но само по себе открытие плазмодия никакого прорыва в лечении не дало, люди по-прежнему заражались и умирали. В 1894-м некий доктор Рональд Роуз отправляется в Индию для изучения насекомых. Именно у него возникло предположение, что комары могут заражать воду, которую пьют люди. Он обнаружил тот самый плазмодий в бурых комарах, но, проведя сотни экспериментов, подтверждение, что малярия передается через зараженную комарами воду, Роуз не нашел. В какой-то момент он догадался, что зараза передается не через воду, а укусы насекомых, но доказать это так и не смог. Это удалось итальянскому микробиологу и зоологу Джованни Батисте Грасси. В 1898 он отправился по индийским деревням, наловил комаров Занзарони, которые лютовали именно в деревне, где были вспышки малярии, и даже провел в одной из больниц жестокий опыт на пациентах. Выпустил в палаты полчища зонзарони и через несколько дней Обнаружил у людей симптомы малярии. Так в 1898 было научно доказано, что малярия передается через укусы комаров конкретного вида. Но любопытно, что Нобелевскую премию за это открытие в 1902 году получил не Граси, а тот самый Росси, который обвинил Граси в плагиате и мошенничестве. А люди тем временем продолжали заражаться и погибать. Необходимо было найти действенное лекарство. В 1973, после восьми лет изучения архивов Китайской академии традиционной медицины, поисков старинных трактатов, связанных с лечением малярии и изучение более двух тысяч рецептов, научная группа китаянки Ту-Юю нашла один вполне эффективный отвар полыни, из которой ученые выделили действующее вещество Цин Хаосу. Так или иначе, ситуацию этот рецепт не переломил, но свою Нобелевку ту Ю в 2015 году получила. Не изменилась ситуация с малярией и в наше время, более того, даже усугубилась в связи с развитием туристической сферы. При этом препараты, позволяющие лечить малярию в современной медицине, есть, но стоят они немалых средств и в обычной аптечной сети их не достать. А самолечение исключено. Кстати, когда-то сама по себе малярия была лекарством, спасающим жизнь. Ее использовали для лечения сифилиса. Доктор Вагнерфон Яурек вводил больным кровь, инфицированную малярией, вызывая чрезвычайно высокую температуру, которая в конечном итоге убивала болезнь. Яурек получил Нобелевскую премию за это лечение, и оно использовалось до разработки пенициллина. А мы продолжаем. Впервые в мире болезнь Альцгеймера диагностировали у 19-летнего мужчины. Медики утверждают, что этот случай переворачивает сложившееся представление о типичном возрасте начала заболевания. Тему продолжит Юрий Кораблев. Говорит, что...
3: Уже в 17 лет юноша из Китая начал испытывать сложности с концентрацией при выполнении домашних заданий. Ситуация дальше только ухудшалась. Он начал страдать от потери кратковременной памяти. Сейчас молодому человеку 19 лет, и он не помнит события предыдущего дня, а также где лежат его вещи, что он ел, или пил. У него начались сложности с чтением и выражением собственных эмоций. Все это симптомы болезни Альцгеймера. Такой диагноз и поставили 19-летнему парню. Дело тут может быть в генетике, предполагает врач-невролог, кандидат медицинских наук Мария Чердак. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
4: Экстремально ранние случаи болезни Альцгеймера, как правило, связаны с генетическими мутациями. Либо это наследственные генетические заболевания, есть несколько генов, при наследовании которых ты имеешь крайне высокую вероятность развития болезни Альцгеймера в раннем возрасте. Я знаю лично случаи начала болезни Альцгеймера до 40 лет, но у пациентки мать умерла от деменции в 44, то есть это явно наследственное заболевание. Я допускаю, что могут быть какие-то мутации, вновь образовавшиеся, то есть это явно какая-то генетическая поломка, скорее всего так.
3: Сегодня в мире 55 миллионов пациентов с болезнью Альцгеймера. Если тенденция не изменится, то к 2050 году их будет уже 139 миллионов. Но не количество случаев заболеваний растет, а появляются усовершенствованные способы выявления болезни. Следовательно, статистика заболеваемости теперь больше соответствует действительности, отмечает врач-невролог Мария Чердак.
4: Меняются подходы к диагностике. То есть вот в России... Традиционно так сложилось. Долго болезнь Альцгеймера считали редким заболеванием, ее просто не диагностировали. Это не значит, что ее не было. А больных, которые болеют Альцгеймером, относили к пациентам с хроническими сосудистыми заболеваниями головного мозга. Сейчас, пока мы совершенствуем методы диагностики, мы, собственно, получаем более-менее реальную картину по распространенности этого заболевания.
3: Как отмечают специалисты, первые признаки болезни Альцгеймера – это нарушение памяти, внимания, мышления и речи, а также апатия и раздражительность. И лучшая профилактика болезни – физическая и умственная деятельность, ведение активного образа жизни и хорошее настроение. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
1: Известно, что одно из важных составляющих здоровья и сохранения молодости – это сон. Как бы банально это ни звучало. Как говорят сомнологи, во время глубокого сна в организме человека повышается концентрация двух гормонов – экстрагена и прогестерона. Они стимулируют природные механизмы обновления, и как следствие мы просыпаемся заметно посвежевшими и отдохнувшими. Не можете уснуть? Придумайте свой ритуал засыпания. Начните готовиться ко сну за 20-30 минут, перейдите в режим расслабления и, самое главное, отключите электронные гаджеты. А еще очень важно, в какой позе мы спим. Представительницам прекрасного пола нужно знать, что засыпание на животе или лицом в подушку грозит им преждевременными морщинами и форсированием старения. Располагайтесь с удобствами, но обязательно на спине А если вас мучают боли в пояснице, положите маленький валик под колени Таким образом вы поддержите позвоночник в его естественном положении Врач-терапевт Елена Смирнова уверена, что здоровый образ жизни – это не так уж и сложно. В первую очередь нужно наладить пищевой и питьевой режимы. Специалист напоминает, что взрослому человеку нужно примерно 8 стаканов жидкости в день. Но в это количество входят все напитки и жидкий продукт, в том числе супы, чай, кофе. Попробуйте приучиться выпивать стакан воды сразу после пробуждения. Это позволяет быстрее проснуться самому и разбудить желудочно-кишечный тракт. Как компенсировать дефицит необходимых микроэлементов в организме, который может возникнуть из-за нехватки солнца? Многие сталкиваются с упадком сил и плохим настроением на фоне дефицита витамина D и гормона радости серотонина. Как советует эндокринолог Зухра Павлова, надо включить в рацион бананы и шоколад. В них содержится аминокислота триптофан, которая в организме превращается в серотонин. Поднимут настроение и улучшат самочувствие, по словам Павловы, зарядка и пения. Во время этих занятий вырабатывается окситоцин. Еще один гормон счастья, который стимулирует синтез серотонина. Пользу принесут и другие радующие занятия – танцы, рисование, игра на музыкальных инструментах. С вами была Вероника Борисенкова. Программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.